0: Hallo, ihr Süßigkeiten! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wannis Achterbahnfahrt. Ähm, ja, bei mir ist es gerade in der Früh. Ich habe hier mein Käffchen. Einen starken Kaffee, weil ich heute nicht wach werde. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es äh, schon im letzten Podcast erwähnt hatte, aber wir sind ja gerade am Renovieren gewesen die letzten vier Wochen. Und äh, deswegen kam nichts mehr von mir, weil ich einfach keine Zeit hatte und vier Wochen alleine für die Kinder zuständig war. Also Chapeau an alle, die das alleine meistern müssen. Boah, das war was. Ich kann es euch sagen. Ähm, mein Mendel hat wirklich jeden Abend bis um 21 Uhr gerödelt, geschafft, geschuftet. Wir haben nämlich alles selber gemacht. Der hat verputzt, Wände rausgerissen, alles drum und dran. Und jetzt gerade geht es bei mir wieder ab, weil ich die ganzen Kartons einräumen muss. Und das Problem ist, durch, ähm, dadurch, dass wir eine Wand rausgerissen haben, obwohl wir es versucht haben, so gut wie möglich einzudämmen, abzudecken, hat sich dieser Feinstaub überall verteilt, bis hoch in den Dachboden. Also Das ist echt unglaublich. Und in jeden Karton. Das heißt, bevor ich auch die Kartons, das aus den Kartons einräumen kann, muss ich vorher noch alles abwaschen. Geil. Ja. Ähm, also, wie gesagt, die letzten Wochen waren sehr, sehr stressig und jetzt möchte ich hier wieder Routine einbringen, ähm, ja, dass ich euch äh, jeden Freitag mit einer Folge beglücken kann. Und ich habe gedacht, diesmal nehme ich das Thema ähm, von meiner Diagnose generalisierte Angststörung und äh, möchte euch da ein bisschen etwas über meine Geschichte erzählen, was wir in der Therapie so machen und was mir in den letzten Jahren... Und vor allen Dingen jetzt auch in den letzten Monaten äh, sehr geholfen hat. Und wie ich das Ganze so in den Griff bekommen habe. Also, angefangen hat es damit, dass ich einfach schon immer ein ängstlicher Mensch war. Also bei mir war es so, jeder hat vielleicht mal Angst vor einem Flug oder keine Ahnung was. Bei mir war es aber so, ich habe direkt an das Schlimmste immer gedacht, egal bei was, bei welchen Dingen, die ich getan habe. Und sei das jetzt nur Autofahren oder sonst was. Ich hatte immer Katastrophenszenarien vor meinem Auge und bin sozusagen immer vor dem großen Löwen geflüchtet. So erkläre ich das halt immer. Weil das Adrenalin und die Anspannung halt wirklich so hoch ist, als würde dir ein Raubtier im Nacken sitzen. So kann man das mal erklären für Leute, die jetzt äh, das vielleicht nicht so wissen. Oder ähm, vielleicht können manche auch... Ähm, sich damit identifizieren. Und ähm, ja, ich weiß noch, damals, wo das so richtig ins Rollen kam, <lacht> Entschuldigung, <lacht> war vor so elf Jahren, da war ich 19, da habe ich gerade meinen Mann kennengelernt. Und ähm, ja, meine ich hatte eine ne super Bindung zu meiner Uroma. Und mir war damals schon bewusst, als junger Mensch, dass Leben vergänglich ist und dass man einfach ähm, ja, die Zeit mit ähm, seinen Liebsten nutzen muss. Und so bin ich dann auch immer zu meiner Uroma, habe die besucht und hab sie, äh, bin auch immer in der Mittagspause, wenn ich Mittagsschule hatte, zu ihr. Und hatte wirklich eine wunder, wunderbare Bindung. Und dann ist sie doch, wir dachten immer, die wird 100, auf jeden Fall safe. Und dann ist sie doch... Ähm, Relativ schnell verstorben, sie wurde aber stolze, lasst mich nicht lügen, ich bin ganz schlecht in Zahlen und Geburtstagen und sowas, äh, ich glaube sie wurde 93, ja und stolz 93 Jahre, die hatte ein Leben echt mit Höhen und Tiefe und die hat mir sehr, sehr viel davon erzählt, hatte sehr viele Geschwister und war immer für alle verantwortlich, ähm, hat sehr viel gearbeitet. Und mein Uropa, den durfte ich ja auch kennenlernen, als der verstorben ist, war ich aber noch kleiner. Ich weiß aber noch, wie als wäre es gestern gewesen, auch, wo ich ihn das letzte Mal im Krankenhaus besucht habe. Das ist so krass, obwohl ich da so klein war, aber ich weiß das alles noch. Und dass ich den auch sehr, sehr geliebt habe. Und der war ja damals im Krieg und als er da zurückkam, hat er eine, wurde er manisch depressiv. Den durfte man auch nicht drauf ansprechen, hat meine Uroma mir erzählt, die Oma Liesel und... Ähm, hat äh, gesagt, dass er halt richtig in einem Loch war und auch viel geweint hat. Und ja, dann hat sie einfach alles äh, gemacht, ist, hat sie das Geld verdient. Für die Familie ist in der Tabakfabrik hier im Ort arbeiten gegangen. Und ja, und mein äh, Uropa ist damals an Alzheimer verstorben und das weiß ich auch noch alles. Wie schlimm es auch für meine Oma war, wo er dann immer mehr ähm, vergessen hat und... Er hat beispielsweise mit zu Mittag gegessen und kam dann her und hat gesagt, Liesel, wann gibt es denn Er hat gesagt, Heiner, na, du ich doch schon gegessen. Ja, Ach, so ein Süßer war das, ehrlich. Und dann ist, wie gesagt, meine Uroma verstorben. Und ähm, da ist zum ersten Mal so eine kleine Welt in mir zusammengebrochen. Und es ist halt nun mal Fakt, dass wir Menschen irgendwann mit äh, der Sterblichkeit konfrontiert werden. Und es ist uns zwar bewusst, aber irgendwann schlägt es so richtig ein. Und das war halt bei mir damals da schon. Und da hat es dann angefangen mit den Ängsten. Und da war es dann auch so, dass ich dann das erste Mal mit meinem Mann im Krankenhaus war, weil ich dachte, ich habe einen Herzinfarkt oder irgendwas. Und ich habe mich da dann richtig reingesteigert. Und damals habe ich mir nichts dabei gedacht. Ich dachte, ich bin halt ein ängstlicherer Mensch. So, das Ganze mit dem Reinsteigern hat sich dann aber über Jahre äh, das war dann über Jahre in Ordnung, weil wir in den Jahren Wochenends viel unterwegs waren, wir waren beide Musiker, wir haben sehr viel gefeiert und ich habe das dann einfach in Party ertränkt, wenn ich mal so dachte, oh, heute fühle ich mich nicht gut. Mhm. Falls hier Jüngere zuhören, sag ich euch und gebe euch den Tipp, beschäftigt euch mit euren Gefühlen, geht nicht zu viel feiern, ja, man kann auch wenn man jünger ist, das Leben anders genießen. Das ist nur mein Tipp. Und beschäftigt euch mit eurem Inneren, weil irgendwann, ich bin jetzt 30, holt euch ein und glaubt mir, ich spreche aus Erfahrung. Ähm, macht alles mit Bedacht, mit Achtsamkeit und ja. Auf jeden Fall äh, ging es dann so ein paar Jahre gut. Es war okay. Rückblickend merke ich aber, dass da schon viel in mir aufgestaut war und viel schiefgelaufen ist, denn. Ich habe sehr emotional auf Dinge reagiert. Ich habe einen ähm, sehr geringen Selbstwert gehabt. Ich habe in meiner Kindheit sehr, sehr viel mitmachen müssen. Und ähm, ja, mein Opa war meine Vaterfigur. Ich hatte nie eine Vaterfigur. Ich hatte nie dieses Bilderbuchleben. Und ähm, mit Vater, Mutter, Kind, sage ich jetzt mal. Und es war immer schwer für uns. Auch mit dem Geld. Also ich habe es auch mitgemacht, dass wir Mitte des Monats nichts mehr zu essen hatten. Und dann irgendwie... Spaghetti gegessen haben oder sowas. Also es ist alles durch. Und ähm, ja, zu Hause lief es auch nicht so gut. Und das hat dann halt alles so ein bisschen mein Selbstwert äh, nach unten gedrückt. Und meine Großeltern ähm, waren auch immer für mich da. Durch meinen Opa habe ich dann auch nicht so das Gefühl gehabt, dass ich jetzt keinen Vater habe. Aber jetzt, wo ich Mutter bin und zurück, zurückblicke, und ähm, wir eine Familie sind, so zwei Bezugspersonen. Und dabei ist mir egal, ob das Papa, Mama ist oder zwei Mamas oder zwei Papas. Aber einfach diese zwei Menschen, die für einen da sind. Und ähm, ja, das ist einfach doch nochmal was anderes. Und da hat doch mir schon einiges gefehlt. Und dadurch, dass... Ähm, einfach ähm, dem allein erziehenden Elternteil, manche machen das ja super, die können dann beide Rollen einfach übernehmen und sind so voller Power, dass das klappt und ähm, bei manchen fehlt die Kraft, weil die sich auch noch was sehen und das merkt man dann halt einfach. Und ähm, ja, rückblickend merke ich dann, dass ich da schon vieles, vieles mitgenommen habe und dass ich da schon viele Ängste einfach äh, gezeigt haben. Und es war dann so, dass gegenüber Menschen, die ich liebe, bin ich schnell aufbrausend geworden. Und was meinen Arbeitsplatz anging, war ich sehr untergeordnet, total untergeordnet und konnte nie mich durchsetzen oder meine Meinung sagen und habe quasi einfach mit mir machen lassen. Und das macht in einem auch viel ähm, kaputt, sage ich jetzt mal. Ja, ähm, dann war es so, dass ich dann gemerkt habe, Oh ja, ich werde immer ängstlicher. Dann die ganze, der ganze Medienmist, ne? Dann damals mit den Flüchtlingen, dann die Anschläge, dann bla bla bla, ne? Und jetzt ist das krasse, damals, wo ich noch so ängstlich dann war, da war ich schwanger mit meinem ersten Sohn, mit dem Luis. Ich bin nicht auf Weihnachtsmärkte oder nichts gegangen und jetzt ist das Coronavirus da und die Mädchen machen wieder voll den, oh. ja, die schüren voll die Angst und ich denke mir nur, pfff, also bitte. Und daran sieht man, es war so ein erleuchtender Punkt, auch in meiner Therapie, weil die, da bei gesagt, ah, wir haben schon so versucht zu erahnen, wer könnte jetzt mit Panik kommen? Und ich habe bei Ihnen eigentlich ja getippt und jetzt frage ich sie Und sie ja sagen, ach bitte. Also, meine, also das ist ja ein wirklich, eine, ein krasser Punkt jetzt gerade in ihrer Therapiegeschichte, Daran sieht man, was sie alles gelernt haben, wie sie gewachsen sind. Folgendes. Die Menschen, viele Menschen sind sich immer noch nicht bewusst, dass wir nun mal sterblich sind. Es geht alles zu Ende und es gibt Abschied, es gibt Schmerz und bei manchen früher, bei manchen später. Es wird aber für jeden kommen und es wird für jeden präsent und für jeden da sein. Und das ist eine Sache, wo wir alle durch müssen. Und ich habe das Gefühl, dass manche das in ihrem Alltag verdrängen. Und wenn dann so Dinge kommen wie das Coronavirus, dann klingelt in den Köpfen, scheiße, wir sind sterblich. Dann rennen sie los, kaufen sich 20 Tonnen Klopapier, ähm, 20.000 Liter Haarmilch. Ich meine, ja, wenn ich Grippensymptome -Kripp -Kripp habe, dann ring ich auch am liebsten literweise Haarmilch, du. Ja, ähm, auf jeden Fall ähm, rennen sie dann los und wollen sich davor schützen und sich bewahren. Ähm, so eine Maßnahme wie Händewaschen, super, okay. Aber der Rest, bitte. An der Krippe sind so viele Menschen gestorben, da hat auch keiner einen Aufriss gemacht. Und, ähm, äh, und wenn man dann mal eine Woche, zwei Wochen zu Hause bleiben muss, dann wird man auch nicht verhungern, nur weil man keine 100 Konservendosen hat. Aber das ist jetzt nicht mein Punkt. Mein Punkt, was ich euch damit sagen will. Kommt dann sowas in den Medien auf, dann klingelt es bei den Menschen, sie rennen los, holen, sich das Zeug, weil sie merken, oh Scheiße, wir sind sterblich, oh Gott, ich muss verhindern. Merken aber nicht, dass jeder tägliche Gang über eine Straße die Chance, dass wir da überfahren werden, viel höher ist, als jetzt an einem Virus zu erkranken oder sonst was. Und was ich euch damit sagen will, ist... Das A und O ist die Akzeptanz, dass uns immer und zu jeder Sekunde was passieren kann. Und Angst bringt nichts. Es bringt nicht die Angst vor diesem Virus. Es bringt nicht die Angst vor dem oder dem oder dem. Passieren tut sowieso. Wir wissen nur nicht wann. Und es sitzt uns im Nacken. Und das ist beängstigend, ja. Und, das und vor allen Dingen sitzt es jeden im Nacken. Und man will ja auch nicht seine Freunde verlieren, seine Familie verlieren, seine Kinder. Oh Gott, die eigenen Kinder. Aber wir müssen es akzeptieren, weil wir haben es nicht in der Hand. Und ähm, das Ding ist, ich hatte da so große Angst davor und die Ängste sind immer noch da. Aber wenn man sich da mal reinbegibt, dann merkt man, dass, wenn man sagt, ah, jetzt ist der Virus da oder das ist verantwortungslos oder das, es kann uns immer was passieren. Und hier, ähm, ich kenne jemand, der äh, verstorben ist und... Die Person konnte nicht das Haus verlassen. Die hatte Angst, die hatte Ängste. Die hatte Angst, die wollte nichts machen. Sie hatte Angst, ähm, krank zu werden. Sie hatte Angst, ähm, vor allem in Urlaub zu fahren, die Komfortzone zu verlassen. Und dann ist sie einfach zu Hause umgefallen. Also versteht ihr, was ich meine? Das Einzige, was wir machen können, ist leben. Und auch nicht tausend Ängste haben. Wir sind jetzt nach Ägypten gereist und ähm, im letzten Jahr, was uns da für Ängste gemacht worden sind. Und als ich dort war, habe ich gemerkt, wow, krass, es ist alles gut. Das passiert nur in unseren Köpfen. Das spielt sich nur in unseren Köpfen ab. Ja? Und klar könnte auch was passieren, aber das kannst du auch hier und klar gibt es auch Risiken, die offensichtlich sind. Du gehst ja nicht an die Klippe und ähm, springst mal kurz. Ne? Also klar, natürlich. Aber irgendwo hört es dann auch auf. Es ist alles wirklich der Kopf. Und was ich jetzt so... Ähm, nee, die Therapie fange ich jetzt so nicht an. Ich fange jetzt mal damit an, wann ich auf den Trichter gekommen bin, mich in die Therapie zu begeben. Und... Ähm, Wann ich meine erste Panikattacke so bewusst auch mitbekommen habe. Denn die Panikattacke, denn damals, als ich ähm, ins die Krankenhäuser bin, das waren schon erste Panikattacken. Ich war mir nur darüber nicht bewusst. Wie gesagt, ich hatte dann erstmal keine mehr, weil ich mich, weil wir viel feiern waren, viel weg waren und und und. Dann haben wir geheiratet und wir äh, wurden relativ schnell schwanger. Ich glaube. Zwei Monate nach der Hochzeit schon, oder? Nee, Quatsch. Doch, doch, krass, ja, krass, zwei Monate nach der Hochzeit. Und zwei, drei Monate. Und ähm, dann war ich schwanger und wie gesagt, dann kamen so die ersten Ängste, das alles, was eine Mädchen war. Da habe ich schon so langsam angefangen, aber oh, ich gehe nicht dorthin, ich gehe nicht dorthin, ich gehe nicht dorthin. So, dann kam mein erstes Kind der Louis, und da blüht man ja auf, da sieht man nur das Gute im Leben, da denkt man, oh, ich bin Mutter, mir kann nichts passieren, ich muss mich um dieses Kind kümmern, aber da habe ich auch schon sehr, sehr viele Ängste. Jetzt im Nachhinein rückblickend bemerkt, zum Beispiel, mein Mann wollte mit meinem Sohn alleine spazieren gehen, und ich habe ihn nicht gelassen, beziehungsweise ich habe ihn gelassen, aber auch gesagt, ich komme mit. Anstatt mich auszuruhen zu Hause und mal zu chillen, die Füße hochzulegen, habe ich gesagt, ich komme mit, wo ich mir jetzt oh, denke, Vanessa, ähm, weil ich dachte, die könnten ja überfallen werden. Genau, und dann kann ich, ich weibel, ne? die jetzt nicht so viel Power hat. weil ähm, Es gibt ja auch Frauen, die können, pf, ach Gott, die können, die beschütze dann eher den Mann. Ja? Bei uns ist halt nicht so. Ich habe halt nicht so viel Power wie mein Mann und, ähm, oder Kraft. Power, ja. Oh, mehr sogar. Ja, auf jeden Fall ähm, dachte ich dann, dann kann ich die beschützen. Ähm, ja, und da habe ich dann schon gemerkt, oh, da ist wirklich vieles schief gelaufen. Sorry, ich bin so ein bisschen heißer heute, aber naja. Und ein bisschen Nase zu, aber oh, was soll man machen. Und ähm, da habe ich schon gemerkt, da läuft irgendwas schief. Und das hat sich dann so durchgezogen. Dann wurde ich direkt mit meinem zweiten Sohn schwanger. Das war so geplant, ja. Wir wollten quasi alles in einem Wisch hinter uns bringen. Weil meine Schwangerschaften auch nicht so toll waren. Und ähm, jetzt auch nicht ultra schlimm, aber jetzt auch nicht das Geilste. Und ein paar Problemchen gehabt. Und ähm, da wusste ich, sonst werde ich nicht mehr schwanger. Und ich will auf jeden Fall Geschwisterkinder. Und hätte mein Körper an den Schwangerschaften ein bisschen mehr mitgemacht, hätte ich, glaube ich, auch drei, vier Kinder auf jeden Fall. Naja, mal sehen, vielleicht geht's auch adoptieren oder irgendwas. Mal gucken, was die Zukunft bringt, aber jetzt darf ich schnell vom Thema abkommen. Dann äh, war man ja wieder so abgelenkt, finde ich, im Leben. Da hat man das neue Baby in sich und ja, ich hatte ganz, ganz große Ängste vor den Geburten. Ich habe ganz viel geheult und das war schon komisch. Ich hatte ganz viele Todesängste, sage ich einfach, wie es ist. Und ähm, gut, ich hatte auch bei meiner ersten Geburt ein traumatisches Erlebnis mit meiner Blutung, als dann der Kleine kam. Und drei, vier Stunden gepresst. Und das musste ja auch verarbeitet werden. Dann waren auf jeden Fall beide Kinder da. Und dann hat es angefangen. Dann hat es angefangen, dass es über mich eingebrochen ist. Diese Vergänglichkeit. Und ich denke, es macht es noch schlimmer, wenn man Kinder hat. Weil man liebt diese Kinder so, so sehr. Mehr als sein eigenes Leben. Also man denkt schon im Bauch, dass man die liebt. Aber wenn die auf den Armen liegen, dann wird dir ein Gefühl vorgestellt, dass du noch niemals in deinem Herz, sowas hast du nie gefühlt, sowas kannst du niemals erklären. Das ist genauso, wenn dich jemand fragt, irgendwie, keine Ahnung, jetzt ganz blöd gesagt, was kommt nach dem Tod? Das erlebst du, glaube ich, ehrlich erst dann natürlich, ja, natürlich nicht ehrlich erst, natürlich erst, wenn du tot bist und so ist das mit der Liebe zu einem Kind. Erst wenn es dann bei dir ist, dann spürst du das und dann hat es nochmal so krass eingeschlagen, dass ich wusste, wir werden nie für immer zusammen sein, weil wir sterbliche Wesen sind. Und dann habe ich Panikattacken bekommen. Und das war dann echt so, ich hatte Sehstörungen, mir wurde schwindlig, ich habe gezittert, ich hatte Herzrasen, ich dachte, ich breche zusammen, das Zittern ging mir von Fingerspitzen bis in die Zähne. Meine Lippen wurden pelzig, also es war ganz, ganz schlimm. Und einmal musste ich, bin ich sogar Auto gefahren, was eigentlich eine Ablenkung hätte sein müssen. Dann habe ich bei meiner Schwiegermutter gehalten und bin gerade in ihr Wohnzimmer gekrabbelt. Gekrabbelt und habe meine Füße hochgelegt. Und habe geweint, habe gedacht, Gott, was ist mit mir los? Und ich war auch oft in so einem depressiven Loch, weil das Lustige ist. <lacht> Nicht lustig, aber <lacht> ja, dass ich so eine Spirale habe, umso glücklicher ich bin. Umso trauriger bin ich. Nämlich, ich konnte die glücklichsten Zeiten und glücklichsten Tage erleben und liegt dann zum Beispiel äh, im Schwimmbad mit meinen Kindern, guck denen so zu, die Sonne prasselt mir auf die Haut und das Wasser und ich lieb das einfach. denke ich, Scheiße, aber das ist alles vergänglich. Das wirst du irgendwann nie so haben oder boah, gerade warst du ein Kind und jetzt bist du erwachsen. Und alles so mit einem negativen Beigeschmack habe ich die Dinge betrachtet. Immer gleich mit, boah, es endet doch sowieso irgendwann alles. Und somit war ich in einer großen Trauer einfach. So, als würde ich um einen Menschen trauern, um den Verlust trauern. Aber es ist ja noch nichts da. Es ist ja noch gar nichts passiert. Und dann musste ich, okay, nee, das geht so nicht mehr weiter. Ich muss jetzt in Therapie. Ich hatte dann angefangen zu arbeiten. Und ich habe nach zwei Monaten dann gekündigt, weil ich auf der Arbeit Panikattacken bekommen habe. Und ähm, mir ging es ganz schlecht. Und dann bin ich zum Arzt. Und der hat dann gesagt, ja, er, überschreibt mir jetzt, er verschreibt mir jetzt eine Überweisung und ähm, dass ich am besten den Job auch kündige, weil das jetzt gerade einfach nicht ins Leben passt. Und ich war halt immer so ein Mensch, der gesagt, ja, aber andere, die haben so und so viele Kinder oder das und die müssen gleich nach einem Jahr schon wieder arbeiten und blah. Und dann hat er gesagt, stopp, 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 bitte, bitte bleiben Sie bei sich und Sie sind nicht minderwertig, weil andere das schaffen und Sie nicht. Also Sie müssen in erster Linie gucken, dass es Ihnen gut geht. Und das war dann auch nochmal so ein Aha-Erlebnis, weil man sich von der Gesellschaft einfach immer so unter Druck und in Schubladen stecken lässt und irgendwo hingedrängt wird und ähm, äh, total bescheuert. Und ähm, die meisten körperlichen Krankheiten werden ja vom Inneren ausgelöst und das ist das Kuriose daran, aber darum kümmert sich keiner, dann geht man lieber los und... Pfeift sich ein Aspirin-Komplex oder irgendwas rein? Muss ich jetzt Werbung sagen? Ich sage mal Werbung. Ähm, ja, weil, ähm, keine Ahnung. Anstatt mal zu gucken, was innerlich in einem abgeht. Und da wusste ich, okay, ich muss in Therapie. Und dann habe ich dort angerufen. Und ähm, ich kenne ganz viele, die da sagen, oh Gott, das ist so ein großer erster Schritt. Ich traue mich nicht. Warum denn? Warum denn? Man traut sich doch auch, wenn einem Furz im Arsch quer steht, zum Arzt zu gehen und zu sagen, können Sie mir mal den Arzt checken? Also wisst ihr, was ich meine? So absurd. Aber man traut sich nicht. So, dass das Innere gereinigt wird, sage ich jetzt mal. Ja, also schade. Wirklich schade. Und deswegen ist mir auch so wichtig, dass ich darüber rede und dass ich den Podcast habe und vielleicht auch mal mit ein paar Menschen Quatsch. Und ähm, um einfach das wahre Leben hier ein bisschen mehr wieder ja, ein bisschen mehr wieder darüber zu reden und es normaler werden zu lassen, auch Sachen wie Therapie und einfach äh, dass es einem scheiße geht, weil jedem geht scheiße und mal scheiße und jeder bräuchte mal eine Therapie. Ja, das finde ich sollte so sein wie der Führerschein, dass jeder mal da einfach durchgeht und einen Persönlichkeitscheck macht und auch einen Check, wo will ich hin im Leben, weil das dann viel klarer ist und dann würde man viel mehr erreichen, wenn man sich klare Ziele setzt. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich dann dort angerufen. Und das Gute war bei meiner Praxis, dass die, äh, weil man ja leider ein Jahr auf Therapie warten muss. Und ich finde das so grausam. Wirklich, ich finde es so, so grausam. Weil wenn es dir richtig schlecht geht, dann ist die letzte Instanz einfach nur eine Klinik. Und, ähm, Entschuldigung. Und es äh, ist ja schlimm heute. Ich kriege keine Luft. Stoß auf. <lacht> Ey, Leute, aber das, ich bin jetzt so drin. Scheißegal, wird durchgezogen. Ähm, Solange ich ähm, ja, und da muss man dann so lange drauf warten. Keine Ahnung, ob man da was verändern kann oder. Ja, muss ich mal erstmal sammeln, die Gedanken. Auf jeden Fall haben die gesagt, dass sie Therapiegruppen auch anbieten, um die Wartezeit für eine eigene Therapie zu überbrücken. Und dann habe ich natürlich gesagt, klar, das äh, mache ich auf jeden Fall. Und das war so geil, wirklich. Weil dort haben wir zuallererst mal ähm, kennengelernt, beigebracht bekommen, wie Gefühle auf einen wirken. Zum Spiel von Gedanken, Gefühlen, Körper, welcher Gedanke, welche Gefühle ähm, aktiviert und was der Körper macht. Und ähm, wie krass man sich eigentlich reinsteigern kann. Und ihr müsst euch mal klar machen, dass Menschen wirklich Sehstörung alles drum und dran kriegen können. Wegen einer Panikattacke. Und ich habe dann auch viele Symptome einmal abchecken lassen. Das würde ich euch auch ähm, empfehlen beim Arzt. Alle Symptome, die ich gespürt habe, die waren äh, da. Und die haben dann auch zu einer Panikattacke geführt. Aber sie waren nicht schlimm. Zum Beispiel die Kügelchen, die ich vor den Augen hatte, waren wie so Verkalkungen in den Drüsen. Also es ist total falsch erklärt, aber in den Drüsen in den Augen. Ähm... Das mit dem Herz, das ist eine kleine Herzrhythmusstörung, die völlig ungefährlich ist. Ich habe viele Doppelschläge und also das war auch alles da. Und ich habe mich da dann eingesteigert. So lasst euch einmal abchecken, wenn ihr irgendwas spürt oder an eurer Brust oder das, lasst euch einmal abchecken. Und wenn der Arzt dann sagt, es ist in Ordnung, dann vertraut darauf. Weil zu denken, es oh, könnte ja ein Schlaganfall sein, es könnte ja, mh, na klar kann das sein. Aber soll ich euch mal was sagen? Wo ich angefangen habe zu denken, ach, und wenn es jetzt das ist, wenn es jetzt ein Herzinfarkt ist, na und, Pech gehabt. Was soll ich machen, wenn sie die ganze Zeit mit Angst rumrennen? Ich sage es euch, da ab dem Zeitpunkt wurde es besser. Und schon als ich diese, ähm, als ich das erklärt bekommen habe, wie die Gedankengefühle etc. und der Körper zusammenwirken und was passiert, wenn man sich nur ein bisschen reinsteigert, als ich das ähm, so gecheckt habe, wurde es schon besser. Ähm, ich war dann mal beim Augenarzt und habe ihm gleich gesagt, sieh, ich habe Panikattacken. Also es könnte sein, wenn sie mir jetzt das Mittel reinmachen und ich verschwommen sehe, dass ich dann eine Panikattacke kriege. Und mir ging es an dem Tag generell nicht gut. Und so war es dann auch. Und dann war er aber ganz süß. hat gesagt, so, jetzt muss ich mich hinsetzen, muss einfach nach oben, dann in die Ecke links, in die Ecke rechts, ganz nach links, ganz nach rechts. Und als ich das gemacht habe, war die Attacke auch weg, weil ich meine Aufmerksamkeit woanders hingelenkt habe. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass diese Achtsamkeit, diese Aufmerksamkeit, das Ding ist der Körper von Menschen, die generell mit Angst erfüllt sind, mit Angst erfüllt, nee, Moment, die eine Angststörung haben, das kann auch nur eine leichte Angststörung sein, das ist egal. Aber wir sind sehr sensibel für jeden Pieps, wenn es dann einmal an der Haut kribbelt, denkt mir, oh Gott, so, dann spürt man schon das Kribbeln an einer anderen Stelle. Und oh Gott, dann kriegen wir Herzrasen, weil wir dann denken, oh Gott, dann wird das Herzrasen schlimmer. Und so spielt es sich dann hoch, weil wir extrem sensibel sind. Wenn wir aber da sitzen und sagen, oh, da hat es gerade gekribbelt. Das hatte ich aber eigentlich schon öfters. Tja, das hatte ich schon öfters, also. Und dann geht man schon, dann kann schon mal dieser Kreis gar nicht anfangen. Ja, wenn man sich das bewusst macht. Oder das letzte Mal hatte ich irgendwie... Eine Erkältung und geschwollene Lymphen. Weil ich ne, 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 neige ja auch zu leichter Hypochondrie. Oh Gott, die Lymphen sind geschwollen. Da ist ein Knubbel. Oh Gott. Dann, okay, jetzt denkt doch mal klar. hm Das habe ich eigentlich schon mein Leben lang bei jeder Erkältung, auch wo ich klein war. Okay, gut, chill. Also macht erst mal so einen kleinen Realitätscheck. geht's mal durch. Und vieles habt ihr auch schon öfter gehabt. Und selbst wenn ihr manches noch nicht hattet, ist es kein Grund, ähm, sich da gleich reinzusteigern. Bleibt einfach ruhig und ich sage mir immer, wenn es was Schlimmes ist, das wird man merken, das wird man merken. Einmal ging es mir sogar richtig schlecht, da war ich dann nachts in der Notaufnahme, weil ich ganz starkes Herzrasen hatte und es hat nicht aufgehört. Das hat nicht Leute, das war so schlimm, das war so, als würde ich Achterbahn fahren und die Achterbahn hört nicht auf. Und es war aber nichts. Es war aber nichts. Und ich konnte es einfach nicht wahrhaben. Ich konnte es nicht glauben. Ich dachte, wie kann denn das Herz so rasen, wenn ich, ich konnte es nicht wahrhaben? Also nur, dass ihr euch mal bewusst wird, werdet wie auch Stress und sowas, was, was das für eine ähm, Wirkung hat auf den Körper. Also es ist absolut krass. Und ähm, deswegen machen sich da Leute Panik wegen dem Virus, aber Saufen, machen nur Party, äh, stressen sich nur, machen im Leben das, was ihnen nicht gefällt, aber machen sich dann Sorgen wegen dem Virus. Wisst ihr, was ich meine? Es ist einfach alles so hirnrissig. Ähm, ja. Und das kann man einfach auf alles im Leben übertragen sei es jetzt damals mit den Flüchtlingen oder sonstiges, dass da immer so Panik gemacht wird und im Endeffekt ist es nur die Angst vom Tod und der Sterblichkeit, wenn man Angst hat, jemand könnte ihn den Lebensraum wegnehmen und uns zerstören. Ja, aber dass viele Weiße auch in Länder jetzt so blöd, aber ich habe gestern Pocahontas geguckt, ja, wie die dann da einmarschiert sind und gesagt haben, ja ihr seid die Wilden und wir nehmen jetzt hier euer Land und wir bauen Hochhäuser und sowas. Ne? Also, wisst ihr, was ich meine? Diese äh, diese Ignoranz und dieses, ja, dass wir denken, wir wären was Besseres und es gibt überall Idioten, ja. Überall. Aber das kann man nicht in Rassen, da kriege ich ja Gänsehaut, oder in irgendwelche Gesellschaftsschichten irgendwie. Das kann man ja nicht klassifizieren und sagen, das ist so und das ist so und das ist so. Also da kriege ich ja Gänsehaut, Mensch ist Mensch und fertig. Das meiste sind einfach nur die Ängste. Ich denke auch, dass viele, die so radikal sind, dass das auch einfach die große Angst vom Tod ist, die große Angst vor der Hölle. Und dass man dann denkt, man muss da radikal werden, um da dagegen zu wirken oder so. Aber das sind einfach ganz viele Ängste, die Menschen in sich tragen und würden mehr meditieren und Sport oder Yoga oder was auch immer machen und mehr mal zu uns finden, denke ich, dass sich vieles lösen würde. Ja, jedenfalls ähm, hat mir das schon sehr, sehr geholfen. Und als das angefangen hat mit diesen Gruppentherapien und auch, dass es vielen genauso geht, da war es dann so, dass ähm, ich keine Panikattacke mehr hatte. Ich hatte keine einzige mehr, seit einem Jahr jetzt. Und ähm, als ich das zweite Mal im Urlaub war, konnte ich meine Panikattacken viel besser regulieren. Ich habe nämlich gemerkt, als wir waren nämlich in so einem Park und letztes Jahr ging es mir da ganz schlecht. Äh, vorletztes Jahr, da wusste ich, okay, das war eine Panikattacke, dann sind wir wieder in dem Park. Ich wurde wieder so komisch nervös und habe Schnappatmung bekommen, da wusste ich, nee, Banni, du hast gerade Angst, in diesen Park zu gehen und dein Körper spielt verrückt, ohne dass du es so wirklich mitkriegst und jetzt beruhig dich. Und dann war beim zweiten Urlaub, der war ganz anders als der erste. Beim ersten Urlaub wäre ich niemals alleine einkaufen gefahren, in Italien einfach mal. Und jetzt beim letzten Urlaub bin ich einfach selber einkaufen gefahren, also es ist krass wie das auf einen wirkt und ähm, meine Therapeutin selber waren sofort auf einer Wellenlänge und sie ist einfach eine super Persönlichkeit und ähm, die hat mir auch noch mal viel beigebracht, dass wir jetzt auch mal sehr an meinem Selbstwert arbeiten müssen, mir Ziele setzen müssen und einfach viele Grundglaubenssätze als Kind auflösen müssen, weil ich ähm, als Kind auch eine Phase hatte, da bin ich hin und her gerissen worden. Ähm, vom Jugendamt und da gab es so ein paar Sachen. Und ich möchte jetzt auch erstmal schauen, wie viel ich davon erzählen möchte, weil man will ja auch die Privatsphäre der Familienmitglieder ähm, einfach bewahren und schützen. Und äh, meine Mutter und ich hatten viele Probleme und sie hat gesagt, dass da halt viele Glaubenssätze einfach in mir gespeichert sind, die verheerend sind und die Verlustangst in mir ganz, ganz groß ist und Tod bedeutet ja Verlust und deswegen kann ich auch noch schwerer mit dem Tod umgehen. Und ähm, über was wir uns einfach bewusst werden müssen, ist, dass wir im Hirn jetzt bleiben und im Moment leben und immer den Check machen, wie geht es mir jetzt, der hat mir auch sehr, sehr geholfen, dieser Check, wie geht es mir jetzt, wo stehe ich gerade. Wenn man jetzt wieder Hypochondrie hat und Angst hat, krank zu werden, dass man sich selber dann sagt, hey, jetzt gerade ist doch alles gut. Ich bin gesund und wenn, dann wird man eine Lösung finden. Und dann wird alles gut. Und ähm, dass man sich einfach positiv zuspricht. Und selbst wenn ein ganz schlimmer Fall eintrifft, dann muss man da durch. Und dann ist es so. Und mir wird es sogar schlecht, wenn ich das ausspreche. Aber es ist so. Und damit müssen wir Leben lernen. Und ich denke mir dann immer, was bringts, wenn ich jetzt jeden Tag mich runterziehe, weil irgendwann der Tag kommt und dann nie richtig gelebt habe, wenn er kommt. Oder noch besser, dass er kommt, ich 90 bin, völlig zufrieden und will sogar gehen, wisst ihr, was ich meine? Und die ganzen Ängste waren umsonst. Und auch so Freunde, Familie, Kinder, so in sich kehren, wie ist es jetzt gerade, meine Kindern sind, sind gesund, denen geht's gut. Mit allem Weiteren werde ich mich dann beschäftigen, wenn es soweit ist. Und das hilft, das hilft. Ähm, dann hat sie mir noch beigebracht, aufhören zu grübeln, Gedanken zu machen, die dich nicht weiterbringen. Was mache ich? Gott, wenn mein Opa mich verlässt, ich kann ohne meinen Opa nicht leben und so weiter und so fort. Die Spirale dreht sich und dreht sich. Stopp. Realitätscheck machen. Jetzt gerade geht es meinem Opa gut. Er ist noch da. Was sein wird, wenn er nicht mehr da ist? Darum kann ich mich dann immer noch kümmern. Und alles ist irgendwie machbar. Alles ist irgendwie zu schaffen. Das haben die Generationen vor uns auch schon geschafft. Und ich denke, es ist einfach ganz viel Akzeptanz und ganz viel im Moment leben. Und einfach ganz viel dieser Realitätscheck. Und wenn man da mal durch schwere Zeiten durch muss, hat man hoffentlich eine gute Basis. Deswegen lege ich euch ans Herz, bitte, sucht euch Freunde, haltet den Kontakt, pflegt den Kontakt, egal wie depressiv, egal in welchem Loch ihr seid, weil es ist so, so wichtig. Ähm, weil die euch später auffangen. Wenige, aber gute. Und ähm, ja, schaut einfach, dass ihr euch da sowas schafft. Dass ihr einfach geliebt wird, weil diese Liebe ist auch sehr wichtig. Und ähm, was äh, mir auch noch genau was wir auch noch in der Therapie gemacht haben ist so Angstreduzierung indem wir die Ängste aufschreiben also wir haben tatsächlich meinen eigenen Tod aufgeschrieben und ich musste das jeden Tag durchlesen weil jetzt zur Erklärung weil so meine eine Freundin hat gesagt Gott da ist doch Depression vorbestimmt das ist doch wohl völlig klar und da habe ich gesagt, ja, wie denkst du denn drüber? Und hat meine Freundin gesagt, ja, ich finde es auch schlimm. Und ich fände es auch schlimm, natürlich, wenn ich krank werde. Aber es ist nicht so, ich bin gesund. Und wenn es so ist, also die, ich habe den größten Respekt vor ihr, wie die mit dem Leben umgeht. Da bin ich schon lange nicht, äh, noch lange nicht. Und wenn es soweit ist, dann kümmere ich mich darum Und wenn ich gehen muss, dann muss ich ja halt gucken, welche Vorkehrungen ich treffe. Und dann wäre es auch ganz schrecklich, aber dann ist es so. Ich so, wow, wow. Und ich sag, siehst du, und das ist der Unterschied. Bei mir ist es nämlich so, auch mit den Panikattacken, die ich kriege. Ähm, also ich habe einmal Panikattacken körperlich, die plötzlich kommen, ohne dass ich vorher irgendwas hatte. Ich kann sogar glücklich sein und kriege dann plötzlich körperliche Symptome. Ganz komisch und deswegen war es für mich so absurd, dass es eine Panikattacke war damals und ich dachte zu 100% es wäre Schlimmes. Das ist die erste Art der Panikattacke und die zweite Art der Panikattacke ist aus Gedanken heraus. Und wenn ich an so Sachen gedacht habe, wie, dass meinen Kindern was passieren könnte oder mir oder meinem Mann oder dass wir sterblich sind, so wow, wir sind sterblich, dann habe ich plötzlich eine Angst gekriegt, eine panische Angst, die mich durchlaufen hat, wirklich wie, als würde jetzt ein Löwe mich angreifen. Also das war nicht so, man denkt da dran und kriegt Angst. So, scheiße, oh Gott, ja, wie wird es? Nee, direkt in die Panik rein. Und das sollte sich bei mir normalisieren. Dass ich einfach eine normale, gesunde Angst respekt dem gegenüber habe. So, das haben wir dann aber irgendwann abgebrochen. Weil ich auch gesagt habe, okay, es ist schon besser geworden. Ich kann es mir durchlesen, ohne dass ich Schnappatmung kriege. Aber ich habe jetzt auch genug. Und jetzt sind wir gerade dabei, einfach Glaubenssätze aufzulösen, so bis in meine Kindheit zurückgehen und ja, genau. Und ich ähm, muss sagen, dass ähm, Leute, die von dieser Angst eingenommen werden, dass wir nicht mehr logisch denken, wir denken katastrophisierend und deswegen ist immer dieser Check, gut, So, warum hast du jetzt Angst davor? Ich habe auch zu meiner Therapeutin gesagt, vor zwei Jahren hätte ich panische Angst vor diesem Virus gehabt. Und jetzt, wenn ich mich hinsetze weiß, aha, ich habe ein gutes Immunsystem, ich habe ein starkes Immunsystem. An der Grippe sterben auch viele. Eine Bronchitis kann auch auf die Lunge gehen und eine Lungenentzündung äh, äh, hervorrufen. So, einfach dieses logische Denken. Und dann geht es einem schon besser. Und einfach diese Akzeptanz für das, wie das Leben spielt. Und was mir tatsächlich noch hilft, ist, wir müssen alle dadurch, jeder einzelne, jedes Tier sogar. Es gibt keinen, der ausgelassen wird. Und da denke ich mir, dass wir alle irgendwo diese Prozesse haben, wo wir uns nach dem Sinn fragen. Und das macht wieder so eine Zusammengehörigkeit und wir müssen da doch alle durch. Und Vielleicht ist es am Ende wie bei der Geburt. Man hat so Angst, ein Kind zu gebären. Und wenn man es dann getan hat, war es im Endeffekt... Schon, mit allen Emotionen, auch mit schlimmen Emotionen. Aber im Endeffekt war es dann gar nicht so schlimm. Wisst ihr, was ich meine? Es ist ganz komisch zu erklären. Mhm. Ja, also wirklich, Leute. Und wenn ihr dann in dem Loch seid, weil ich dann ganz oft dieses Depri loch habe, auch wenn ich Serien zum Beispiel gucke, oh Gott. Ich habe jetzt die ganze Zeit, ähm ich weiß jetzt gar nicht, ob ich diese Sachen erwähnen darf hier. Ich sage jetzt einfach mal Schmilmorschmalz. Ich muss mich erstmal schlau machen, ob ich die Sachen erwähnen darf, aber ich, ihr wisst, glaube ich, welche Serie ich meine. Ich jetzt die ganze Zeit guckt. Und wie man dann in einer Serie sieht, man, wie so das Leben ist. Wo die jungen waren, habe ich mich ähm, mit der Rory identifiziert. Wo ich jung war, meine ich. So, jetzt mittlerweile identifiziere ich mich mit der Lorelei, weil ich ja Mutter bin und so geht der Kreis weiter irgendwann bin ich die Emily und dann sehe ich auch die Serie sehe wie die altern und wie schnell das einfach geht und wie schnell so eine komplette sieben acht wie viele Staffeln das auch immer waren zu Ende sind und dann das Remake dass dann einer schon verstorben ist und dann werde ich wieder sentimental und dann oh und genau so falle ich dann einfach in ein Loch weil ich einfach so sentimental immer werde und ähm, einfach äh, ich hätte einfach am liebsten alle meine liebsten Menschen für immer, 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 immer um mich herum. Und ich werde einfach extrem sentimental. Und selbst, wenn es nur ein Lieblingsschauspieler ist oder sowas. Und ähm, da merke ich dann halt einfach so, wie das Leben spielt. Und genau aus dem Grund, bei jedem ist ja ein anderer Grund, falle ich dann ein Loch und werde depressiv. Und dann fehlt mir auch die Kraft, ich bin müde. Und, aber wisst ihr, was so wichtig ist? Hm, dass ihr euch zwingt rauszugehen. Weil ich jetzt so viele gesehen habe, die depressiv werden und sich verschanzen und alles auf die Depression schieben. Ich bin halt depressiv, ja, ich bin halt krank. Nein, so läuft es nicht. Irgendwann werdet ihr da hocken und keine Freunde mehr haben, weil jeder Freund kann einem nur bis zu einem gewissen Grad helfen und irgendwann muss man Eigeninitiative ergreifen, egal wie, in Anführungsstrichen, krank man ist nee, die Anführungsstriche lasse ich weg, wie krank man ist, ja, es ist ja eine Erkrankung, sorry, das war jetzt blöd, <lacht> weil ich weiß ja, wie man sich in so einer Depression fühlt und da ist es wichtig, sich einfach zwingen und ich sag euch was, wenn man es dann gemacht hat, denkt man, scheiße, war das geil, <lacht> nee, es ist echt so, Und dann manchmal hockt man vielleicht einfach noch da und denkt, oh nee, ja, was soll ich nur tun, aber es wird dann besser und wenn es gar nicht mehr geht, ja, wenn es gar nicht, gar nicht, gar nicht mehr geht und ihr wisst, ihr müsst jetzt Medikamente nehmen, dann geht ihr in eine Klinik ja, und versucht aber so schnell wie möglich wieder von den Medikamenten loszukommen, äh, versucht es mit Ashwagandha, mit Kurkuma, ähm, mit so natürlichen äh, Antidepressiva, sage ich jetzt mal, was mir sowas von geholfen hat. Und versucht davon wegzukommen, weil ihr werdet immer euch eine kleine Sucht aufrechterhalten. Und ihr werdet euer wahres Inneres nie richtig heilen können, wenn ihr das manipuliert mit irgendwelchen Tabletten. Ja. Und ja, ansonsten kann ich euch nur ans Herz legen. Zwingt euch rauszugehen. Zwingt euch irgendwas einmal die Woche zu machen. Und wenn ihr es dann eine Woche mal nicht gemacht habt, weil ihr zu kaputt seid, dann macht es einfach die nächste Woche weiter. Zum Beispiel jeden Dienstag geht ihr mit einer Freundin Kaffee trinken. Den Dienstag fällt jetzt aus, aber dann macht ihr es den, den Dienstag drauf wieder. Weil viele Menschen sind so, die sagen, wenn ich es nicht regelmäßig schaffe, dann mache ich es halt gar nicht. Genauso wie im Sport. Aber das ist falsch. Wir haben alle unsere Tiefpunkte. Aber das Ding ist einfach am Ball zu bleiben. Und wenn man es mal zwei Wochen ausfallen lässt, aber dann wieder weitermachen. Nehmt euch was Festes vor. Hört auf zu grübeln. Lenkt euch da ab hört auf zu grübeln, lenkt euch ab, wenn die Gedanken nirgendwo hinführen und geht aber tiefer in den Gedanken rein, wenn es Ängste sind und denkt die Gedanken zu Ende, ja? Denkt nicht, oh Gott, ich habe da einen Lymphknoten, ich bin krank, sondern denkt, oh, Lymphen schwellen aber an, wenn was im, also ich bin sterbenskrank, so, ich, äh, Lymphknoten schwellen an, wenn was im Körper ist, der Körper schafft, da ist nichts und wenn und wenn ich mir unsicher bin, gehe ich zum Arzt. Denkt so eure Gedanken, denkt sie zu Ende. Denkt nicht, oh Gott, ich kriege keinen Job, ich kriege nicht das, sondern denkt, oh, ich bewerbe mich jetzt erstmal. Dann gucke ich mal, was kommt. Oh, ich habe zehn Absagen, hm, ich schicke mal noch zehn weiter. Dann äh, bleibt im Moment. Bleibt in dem Moment, wo ihr gerade seid. Denkt nicht so viel über die Zukunft nach. Denkt nicht, was sein wird, wenn eure Oma mal nicht da ist, euer Opa mal nicht da ist. Ähm, es bringt ja nichts. Irgendwann werden die Tage kommen. Macht einen Realitätscheck ja, in dem Zug. Macht in dem Zug einen Realitätscheck und sagt euch, ja, das wird irgendwann passieren, aber jetzt ist doch alles gut. Jetzt ist sie doch noch da. Also warum jetzt schon mit dem beschäftigen, was mich sowieso irgendwann belasten wird? Jetzt muss es mich noch nicht belasten und fertig. Ähm, meditiert, macht Yoga, nehmt natürliche Supplemente zu euch. Ähm, Yoga kann auch, äh, Yoga oder Sport oder irgendwas, ne? das ist ja ganz egal. Aber so ab und zu Yoga einfach, um den Körper geschmeidiger zu machen. Weil umso mehr Verspannung gelöst wird, umso entspannter sind wir im Inneren. Ähm, ich habe zum Beispiel auch das Yoga ganz lang schleifen lassen, weil ich jetzt mehr Fitnessstudio mache. Aber wenn jetzt das mit dem Renovieren fertig ist, werde ich wieder öfter Yoga machen. Und ich will einfach am Ball bleiben. Und bei mir gibt's auch Tiefs. Ich habe auch schleifen lassen. Na Und wichtig ist trotzdem weiterzumachen irgendwann. Ja, ähm, was kann ich euch noch... Genau... Ähm, wie ich schon erwähnt habe, nehmt euch äh, mindestens einen festen Tag, wo ihr rausgeht, wenn ihr gerade in irgendeiner Depression feststeckt. Redet mit euren Freunden, redet mit eurer Familie, redet über die Themen, denn da werdet ihr merken, dass es uns allen so geht. Dass wir haben alle diese seltenen Gedanken über den Sinn des Lebens und, und, und. Ähm, setzt euch Ziele, fokussiert euch Ziele. Schreibt sie euch auf und schreibt sie euch mal so auf, als wäre alles möglich als wäre alles möglich. Zum Beispiel, wenn ihr denkt, ich bin Superstar am Disney Channel. <lacht> Werbung, oh Gott. Ich weiß ja gar nicht, ob ich so Sachen benennen darf. Ähm, wenn ihr das denkt, schreibt es auf. Weil selbst wenn es das nicht wird, vielleicht werdet ihr dann auf der Theaterbühne im Ort stehen. Aber einfach mal, um eure Gedanken zu sammeln. Weil wenn man, wenn im Kopf Chaos ist, dann glaubt mir, wird man nie seine Berufung finden. Habt ihr einen Beruf im Büro, wie ich es hatte, das jetzt stinkelangweilig findet? Sucht euch, schaut euch nach was anderem um, macht euch Mindmaps, schreibt euch auf, investiert vielleicht in so einen Zielfindungscoach oder sowas, wenn ihr das Geld habt. Wenn nicht, dann macht selber. Guckt YouTube-Videos, über YouTube gibt es so viele Sachen, so viele Tools, wo man so seinen Weg finden kann. Findet euren Weg, findet eure Berufung, macht das, was euch glücklich macht, und nicht, weil ihr Geld verdienen müsst. Ja. Ähm, was hat mir noch geholfen, was hat mir noch geholfen, seid immer, ja, erlaubt euch glücklich zu sein, Mal immer umso glücklicher ich war, umso, mehr hatte ich Angst, jetzt muss doch was kommen, erlaubt euch einfach glücklich zu sein und denkt nicht gleich das nächste Unglück, laut um die Ecke, <lacht> so wie ich es oft tue. Ähm, und genießt einfach das Leben im Hier und Jetzt, ähm, Jetzt bin ich gerade noch am überlegen, weil ich einfach hier nichts nicht Wichtige, nichts Wichtiges vergessen will. Auf jeden Fall, wenn ihr merkt, es ist zu viel, macht eine Therapie. Das lege ich euch so ans Herz. Ähm, weil einfach auch so viele Kleinigkeiten einfach so, das ist halt wie so ein Coach. Du, diese gibt mir auch viele Tipps in anderen Lebensbereichen. ja. Ähm, wie zum Beispiel pff, irgendwas mit der Beziehung oder sowas, wie man sich besser streiten kann, wisst ihr, einfach so Tools. Und ich finde, sowas sollte es einfach auch in Schulen geben, dass Kinder, Jugendliche direkt lernen, wie man sich besser streiten kann, niveauvoll <lacht> und besser kommunizieren kann, wie man besser runterkommen kann und Atemtechniken und, und, und. Das fände ich so, so wichtig. Und ich habe wirklich noch, ohne Scheiß, einen ultimativen Tipp. Es stimmt einfach so, herrscht Chaos. Das Chaos, das sage ich jetzt mal in eurer Handtasche, Schublade, in eurem Keller, in eurem, keine Ahnung was, ist, das befindet sich auch in eurem Kopf. Fangt an Marie Kondo zu gucken. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, Werbung. Mann, jetzt tue ich ja doch alles erwähnen. Ne? Hätte ich auch Gilmore Girls sagen können. Naja, egal, Werbung. <lacht> ähm, ja, und misst das aus. Raus mit jeglichen Mist und Müll. Es muss nicht perfekt sein, aber schafft euch eine Grundordnung. Und ich sag euch, es wird mehr Ordnung in euren Köpfen herrschen. Und man wird automatisch organisierter, wo man so wirklich die Kinnlade unten ist. Und man sieht, wie organisiert manche sind. Wo man denkt, scheiße, Gott. Die richtet sogar bis zu den Socken hin die Klamotten der Kinder. Und ach Gott, ich hab nicht mal mehr <lacht> Klamotten im Kleiderschrank, weil ich mit der Wäsche nachher hing. Ich muss jetzt erstmal die Sachen trockner trockener machen, dass ich was zum Ort sie habe. So ist dann ungefähr bei mir. Gut, ich zum Beispiel, ja, genau, Moment, jetzt bringe ich es erstmal zu Ende. Und, ähm, ja, dann werdet ihr einfach im Leben dann einfach organisierter und akzeptiert aber auch, dass ihr manchen Dingen nicht so organisiert seid. Mein Kleiderschrank wird ein Leben lang aussehen wie Sau. Ich kann Sachen nicht schön falten, ich habe da nicht so ein schönes System, Dafür ist mein Kühlschrank beschriftet und alles ist schön drin, alles in Tupperdosen und sieht super aus. Aber ich muss einfach akzeptieren, dass ich ein kleiner Schrank Messi, Assi bin und fertig, ja. Akzeptiert doch einfach manche Eigenschaften von euch, ja. Das ist auch völlig in Ordnung. Strebt keinen Perfektionismus an, Aber meistens sind es gerade die gestörten Macken und Gestörtheiten von einem, ja, die die anderen geil finden, ja. Ähm, das kann ich euch alles ans Herz legen. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt alles gesagt habe, was ich zu sagen, äh, was ich, ähm, jetzt schmatzt da noch mein Schuh, ich habe so die schmatze beim Laufen. hört ihr das? <lacht> ja, ich hoffe einfach, dass ich alles erwähnt habe äh, und euch weiterhelfen konnte und ähm, ihr könnt auch gerne ähm, mir auf Instagram folgen, unter the.family.black. Ähm, Werbung, da habe ich auch noch mal, äh, jetzt in letzter Zeit war viel über die Hausrenovierung, aber da kommt auch immer mal wieder was zu dem Thema. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch Tipps geben. Dort könnt ihr mir auch gerne Inspiration schreiben oder eine DM schicken ähm, für die nächsten Themen, die ich vielleicht mal ansprechen kann. Und freue mich auf nächsten Freitag. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Habt's fein und haut rein. Tschö mit Öl.